0: 亲爱的耳朵，你们好，欢迎走进《听说有声电台》，我是主播潇潇。今天和大家分享的文章《可我依然没有遇见你》，摘自作者陆小涵。曾经，我爱过一个少年。我们为爱情付出了那么多，可他也从没有回报我们以安详。好像每个二十几岁的年轻女孩子，都要有一个说出来像那么回事的梦想。否则显得我们头脑空空，胸小还无脑。据说这个阶段的梦想是从学校出来进入婚姻前一个很好的过渡。这样的梦想我听过好多，比如找个好男人，比如坐在宝马车里笑，比如要开一家咖啡店，再比如毕业后要嫁给陈默北。最后一个是徐艳美说的，在一个喝得差不多都人仰马翻的饭局上，她像抢答题目一样火急火燎地吐出这句话，四周立刻哄声一片。大家为了他这句豪言壮语又干了一杯，包括男主角陈默北，他也遥遥举杯，向我浅浅笑了笑。讨厌的徐艳美抢了我的最佳答案。所以轮到我时，我只好说我的替补答案：我要在南京买一套房子，把厨房刷成雪白一片，然后坐在一堆蔬菜水果中等我爱的男人来找我。他们嘘声一片，真是讨厌！大家都爱时不时歧视一下文艺女青年。不过陈默北又对我笑了。真是好看！我立刻回了一个对镜子练过百遍的笑，然后我就收到徐艳美硕大的白眼短信随之而来。混蛋陆安琪！故事讲到这里，我觉得我应该帮大家捋一下人物关系。我叫陆安琪，徐艳美是我好到可以换穿衣服的闺蜜。我们的友谊始于幼儿园的大白兔奶糖，可是半年前，我们的友谊出现了裂痕，原因就是我们同时看上了一个叫陈默北的帅小伙。大白兔奶糖比不上很久远的钻石，有一阵儿，我们都陷入了非常痛苦的境地。最后，我们终于找到了出路，那就是公平竞争。无论陈墨北选择谁，另外一个都要发自内心的祝福百年好合，但是可以免除婚宴的份子钱，以抚慰心碎。那个时候，我和徐艳梅觉得，陈墨北就像草莓这种娇贵的水果，即使在夜晚吃也不会发胖，它不会影响我们闺蜜的感情。大四的最后半年。每周五，我和徐艳美都会拖着两个行李箱，去仙林地铁站的过道里摆摊，贱卖我们只穿过一次的衣服。天哪，你都想象不到我们有多少家当，当然你也想象不到我们的生意有多火爆。徐艳美很有特色的吆喝着：“原单美衣，平价热销。”回头客都是小学妹们，热情的问。梅梅姐，你们下次还是这个时候来吗？梅梅姐给我们算便宜点吧。负责收钱的我一脸严肃：“不可再少啦，学姐已经亏得快吐血啦。最厉害的一次，我们赚了 1,500 元，拿着这笔就像是抢来的巨款，简直不知道该怎么办好。”我们你看看我，我看看你，坐在过道的楼梯里哈哈大笑。那时候我想，如果可以一辈子和徐艳梅这么赚钱生活在一起，该有多好。可是我们笑着笑着就没声了，同时吐出一句话：“不然，请陈漠北吃饭吧。”我们去吃24小时不打烊的牛蛙王子，这顿热气腾腾的火锅，宾主尽欢，只有一点点伤感。我们三个人勾肩搭背，张扬地走在宁海路的夜色里。程漠北看看我，又看看徐艳美，说：“带两位美丽的姑娘去唱歌好不好？”夜晚的宁海路很美。不是你们说的脏乱差。入夜以后，小餐馆都静悄悄地关上了门，只留下这一整条街温暖、厚实的生活味道，让你觉得你可以在这条街上住一辈子。毕业后很久，我都会时常去那里，从路的一头走到另一头。我的记忆美化了宁海路，因为在这条路的十字路口，陈默北和我深深拥抱。他说：“舍不得我。”我没有预想到那顿火锅会是我们三个人在一起吃的最后一顿饭。毕业后，许艳美跟着陈默北去了北京。他们问我要不要一起去。我坚决地说：“不要，我要在自己的地盘好好赚钱。”他们两个都笑了，像大人看着小孩一般的笑着。陈默北甚至摸了摸我的头，说：“真是个小财迷啊。”徐艳梅也没有吃醋，因为她现在根本不会介意这点小小的恩惠。我扭头往学校走的时候就掉眼泪了。陈默北选择徐艳美，是因为有一天晚上他们上床了。徐艳美对我说：“安琪，对不起，可是这是我应得的。我豁得出自己。如果他不选我，那我当最后一次任性。”如果他因此选择我，那是我赌赢了。许艳梅赌赢了，我心服口服。可是我的心里很难过。他们走的那一晚，我一个人在戏里的散伙饭上，喝得酩酊大醉，还时不时的要吟诗，念念叨叨，就那一句。海内存知己，天涯若比邻。同学们都为我鼓掌，说陆安琪太大气了。我们散了也不能忘了“海内存知己，天涯若比邻”啊。可是，就是在陈默北和徐艳梅走的一年多后，我才知道这句诗是骗人的。何况诗人本来都是骗子，他们自己都穷得连泡面都吃不起了，他还要告诉你“面朝大海，春暖花开”。我一个人孤零零地留在南京，深夜去吃永不打烊的牛蛙王子，喝一丁点酒，望着沸腾的火锅慢慢唱。天之涯，海之角，知交半零落。像毕业的时候，反反复复，只有一句。但是我是清醒的。因为再没有人会打车来给我付钱，再没有人给我换上干净的衣服塞进被窝。我摇摇晃晃地站起来，结账出门，搭上出租车，对师傅说：“去宁海路。”毕业的一年后，我住在南京的宁海路，他们住在北京的蓑衣胡同。徐艳美给我打电话说：“安琪，你真应该来北京住上一年半载。虽然这里空气很差，交通糟糕，可是每一个路人身上都有故事，我们都要爱死这里了。”陈墨北说：“我们家附近的南锣鼓巷开发得很好，尔等文艺青年一定会发狂般热爱这里。”几秒钟后，他把我们家换成了我们住的地方。我在电话这头好像很开心的笑，呵呵，你们做好准备哦，等着哀家圣驾。他们不知道，其实后来我去过一次北京，我去了另外一条巷子，叫五道营胡同。他们也不知道，几年前。这条胡同愈合南锣鼓巷比高低，热闹了一阵儿。可是后来他输了，变得旧而安静，好像我和徐艳美。我去的那天，天气是灰黄色的，一个旧院子，一个个老丝瓜挂在墙上，红灯笼张灯结彩，老树旁围着木桌木椅。一个老太太坐在一家照相馆前，晒着不明不白的夕阳。再往前走就是雍和宫了。我去许了一个愿，应该是关于陈墨北的，可是我不记得内容了。陈墨北说过，我像是他无法放弃的工作日，而徐艳美是他美妙的假期。他也很痛苦，而年轻时，我和徐艳美都觉得，我们中的一个一定会嫁给陈默北。可是我们都没有想到，其实还可以有另外一个答案，那就是最后陈默北会娶一个陌生女人，而我们都没有那样的想法了。我和徐艳梅久别重逢是在五年后，一个明媚的春日，阳光是明亮的，万物生，草在结它的种子，风在摇它的叶子。我和这个孕妇约在五道营的胡同喝酒，她还是那么任性，一瓶红的见底，又要开一瓶白葡萄酒。孩子不是陈默北的。他扭着手上的大钻戒，娇声向我抱怨：“结婚太麻烦了。”那是一场太漫长的聊天，从正午一直到深夜。陈墨北出现的次数很少，大部分时间他和我讲他亲爱的老公。可是提起陈墨北的时候，我们都是。很寥落的模样。徐艳梅指着她的英式早餐说：“安琪，我给你讲个故事吧。草莓不喜欢又胖又油的火腿肉，她不要坐在宝马车里哭，要和漂亮优雅的紫叶菜私奔。后来他们就去了一个大城市，工作、买房、生孩子。时间过去了。”他们就渐渐想不起当初为什么相爱，可是有钱的火腿肉和荷包蛋却过得非常好。想不起当初为什么瞧不上彼此。他醉眼朦胧地看了我一眼，继续说：“这个故事告诉我们，如果不在一个人身上寄予太宏大的意义，爱情。”就会很平安，一生无虞。那些不切实际的期待与想象，毁了我们的爱情。如果那个时候我们了解、尊重男人，只把陈默北当做一个生活伴侣，那么一切都简单多了。我和徐艳美告别的时候。我在门口摔了一大跤，他扶我起来，又哈哈大笑，像当年在仙灵的地下过道里笑得那样开怀，让我恍惚觉得时间又流回来了。可那是假的，时间过去了那么久，我们都老了好几岁，因为城漠北失去联络好多年。走的时候，我回头对徐艳美说了最后一句话。我说：“他从未为我们付出什么，我们却都以为，在他身上看到了翅膀。”我在南京买下第一套小户型房子的时候，陈墨北终于回来了，但是我们很少联络。厨房装修好的那一天，我在微博上发了一张照片。我说：“我在伊朗遇到一个跪坐在玻璃彩窗下阅读的人，可我没有遇见你。我在巴黎遇到一个刚离婚、自由的像鸟儿的女人，可我没有遇见你。我终于拥有了一间铺满阳光的屋子。”有雪白的厨房和温柔的浴缸，蔬菜都很年轻，水果沾着露珠。可是我依然没有遇见你。沉默北在下面回复，约我喝咖啡。我扔下电脑，翻箱倒柜。有的时候，我觉得自己是个落伍的人。我像中世纪西方的那些年轻 lady， 他们用一整段漫长的青春时光为自己准备了一箱嫁妆。我的爱情是不合时宜的，就像我要去见陈默北，一定要坐最慢的车，因为等待与靠近，才是爱情里最美妙、最没有伤害的部分。陈墨北开车带我去紫金山上兜风，外面春寒料峭，我们吹着温暖的空调，喝冷冷的啤酒，听万芳唱《心不了情》，心若倦了
1: ，泪也干了，这份深情难舍难了，曾经拥有。见你朝朝
0: ，音乐结束的时候，我向陈默北求婚。我说：“如果你累了，不想再去哪里了，你可以和我结婚。”他说：“安琪。”这对你不公平。我知 道， 可是我还是很爱你。可是最 后， 他还是拒绝了 我， 离开南 京， 去了一个更远的地方。走的那天是三月二十六 日， 诗人孩子的忌日。好多年轻人怀念他的诗句。你为什么要远 去？ 前面的日 子， 空寂无声。我想起那天在北 京， 徐艳美说的最后一句话。她笑着 说：“ 我们为爱情付出了那么 多， 可他也没有回报我们以安详今天的节目就是这样了。如果还有什么想要跟潇潇说的话，可以在新浪微博搜索 “nj 潇小葵”，潇洒的潇，大小的小，向日葵的葵，或者在微信搜索个人微信号 “nj 潇小葵”的拼音全拼，就可以找到我了。谢谢你听到我，我是潇潇，这里是听说。未来会。
1: 多少心酸，理想会不会实现？到了在相聚的那一天，我们能否顺其自然，唱一曲再？是否能彼此相劝？是。